0: 季羡林那提心吊胆的一年，这已经是过去的事情了。现在旧事重提，好像捡起了一面古镜，用这一面古镜照一照今天，才能显出今天的光彩焕发。二十多年前。我在大学里学习了四年的西方语言文学以后，带着满脑袋的河马、但丁、莎士比亚和歌德，回到故乡母校高级中学去当国文教员。当我走进学校大门的时候，我的心情是复杂的，可以说一则已喜，一则已惧。喜的是我终于抓到了一个饭碗，这简直是绝处逢生。剧的是我比较熟悉的那一套东西，现在用不上了。现在要往脑袋里面装的是屈原、李白和杜甫。我从一开始接洽这个工作，脑袋里就有一个问号：在那找饭碗如同登天的时代里，为什么竟有一个饭碗自动送上门来呢？我预感到这里面隐藏着什么危险的东西。但是没有饭碗就吃不成饭，我抱着铤而走险的心情想试一试再说。到了学校，才逐渐从别人的谈话中了解到，原来校长是想把本校的毕业生组织起来，好在对敌斗争中为他助一臂之力。我是第一届甲班的毕业生，又捞到了一张一个著名的大学的毕业证书，因此被他看中，邀我来教书。英文教员满了额，就只好让我教国文。那就教国文吧。我反正是瘸子掉在井里，捞起来也是坐。只要有人敢请我教，那我就敢教。但是。问题却没有这样简单。我要教三个年级的三个班，备课要顾三头，而且是古典文学的作品。我小时候虽然念过一些《诗经》《楚辞》，但是时间隔了这样久，早已忘得差不多了。现在要教人，自己就要先弄懂。可是真正弄懂，又不是一件轻而易举的事情。现在教国文的同事都是我从前的教员，我本来应该可以向他们请教的，但根据我的观察，现在我们之间的关系变了，不再是师生，而是饭碗的争夺者。在他们的眼中，我几乎是一个眼中钉。即使我问他们，他们也不会告诉我的，我只好一个人单干。我日夜抱着那一部词源加紧备课，有的典故查不到，就成天半夜的绕室彷徨。窗外校园极美，正盛开着木槿花，在暗夜中阵阵幽香破窗而入，整个宇宙都静下来了，只有我一个人还不能平静。我又仿佛为人所遗弃，很想到什么地方。去哭上一场。我的老师们也并不是全部关心他们的老学生。我第一次上课以前，他们告诉我，先要把学生的名字都看上一遍。学生的名字里常常出现一些十分生僻的字，有的话就查一查《康熙字典》吧。如果第一堂就念不出学生的名字，在学生心目中，这个教员就毫无威信，不容易当下去，影响到饭碗。如果临时发现了不认识的字，那就先不要点这个名，点完之后只需问上一声：“还有没点到名的吗？”那一个学生一定会举手站起来，然后再问一声：“你叫什么名字呀？”他自己一报名，你也就认识那一个字了。如此等等，微信可以保得十足。这虽是小小的一招，我却由衷的感激。我教的三个班，果然有几个学生的名字连词源上都查不到。如果没有这一招，我的微信恐怕一开始就破了产，连一年的教员都当不成了。可是课堂上。也并不总是平静无事，有的学生比我还大，从小就在家里念私塾，旧书念得很不少。有一个学生曾对我说：“老师，我比你大五岁呢。说吧”说罢，嘿嘿一笑。我觉得里边有威胁，有嘲笑。比我大五岁又有什么办法呢？我这老师反正还要当下去。当时好像有一种风气。教员一定要无所不知，学生以此要求教员，教员也以此自居。在课堂上，教员绝不能承认自己讲错了，绝不能有什么问题答不出，否则就将被学生讥笑。但是，像我当时那样刚从外语系毕业的大娃娃教国文，怎么可能完全讲对呢？怎能完全回答学生们提出的问题呢？有时候只好罔顾左右而言他，被逼急了就硬着头皮乱说一通。学生究竟相信不相信，我不清楚。反正他们也不是傻子。老师究竟多轻多重，他们心里有数。我自己十分痛苦。下班回到寝室，思前想后，坐立不安，孤苦寂寥之感又突然袭来。我仿佛为人所遗弃，想到什么地方哭一场。别的教员怎样呢？他们也许也有自己的烦恼吧。家家有一本难念的经，但是几个人却是整天的满面春风，十分愉快。我有时候也从别人嘴里听到一些风言风语，说某人陪校长太太打麻将了，某人给校长送礼了。某某人请校长夫妇吃饭了，我立刻想到自己的饭碗，也想学习他们一下，但是却来了问题：买礼物、准备酒席都不是极困难的事情，可是怎样送给人家呢？怎样请人家呢？如果只说这是礼物，我要送给你，或者我要请你吃饭。虽然也难免心跳脸红，但我自问还干得了。可是这显然是不行的。事情并没有这样简单，一定还要耍一些花样。这就是我力所不能及的事情了。我在自己屋里再三考虑，甚至自我表演、暗送台词。最后，我只有承认，我在这方面缺少天才，只好作罢。我仿佛看到自己手里的饭碗已经有点飘动了，我真想找个地方去哭上一场。就这样，半年过去了，到了放寒假的时候，一位河南籍的物理教员因为靠山教育厅里的一位科长垮了台，就要被解聘，校长已经托人暗示给他，他虽然没有出路，也只能忍痛辞职。我们校长听了，故意装得大为震惊，三番两次到这位教员屋里去挽留，甚至声泪俱下，最后还表示要与他共同进退。我最初只是一位旁观者，站在旁边看校长表演的艺术，欣赏他表演的天才。但是看来看去，我自己竟糊涂起来。我给校长的真挚态度所感动。我也自动地变成了演员，帮着校长挽留他。那位校园的阅历究竟比我深，他不为所动，还是卷了铺盖。因为他知道，连他的继任人选都已经安排好了。我又长了一番见识，暗暗责备自己的糊涂，同时我也不寒而栗：将来会不会有一天，校长也要同我？共进退呢？也就在这个时候，校长大概逐渐发现，在我这个人身上，他失了眼力，看错了人。我到了学校以后，虽然也在别人的帮助下啊，其实呢，也可以说是在别人的牵引下，把高中毕业的同学组织起来，并且被选为了什么主席，但从那儿以后就一点活动也没有了。我确实不知道应该活动一些什么，虽然我绞尽脑汁，办法就是想不出。这样当然就与校长的原意相违喽。他表面待我还是客客气气，只是有一次在有意和无意之间，他对我说道：“你很安静。什么叫做安静啊？别人恐怕很难体会这两个字的意思，我却是能够体会的。我回到寝室，又绕室彷徨。安静这两个字给我以很大的威胁。我的饭碗好像就与这两个字有关。我又仿佛为人所遗弃，想到什么地方去哭上一场了、啊。春天早过。夏天又来，这正是中学教员最紧张的时候。在教员休息室里，经常听到一些窃窃私语：“哎，拿到了没有啊？”不用说，拿到了什么，大家都了解。这是指下学期的聘书。有的神色自若，微笑不答，这都是有办法的人。与校长关系密切，或者属于校长的基本队伍。只要校长在，他们绝不会丢掉饭碗。有的就神色仓皇，举止失措。这样的人没有靠山，饭碗掌握在别人的手里，命定是一年一度的紧张。我把自己归入到这一类。我的神色如何，自己看不见；但是心情，自己是知道的。校长给我下的断语：安静。我觉得就已经决定了我的命运，但我还侥幸有万一的幻想，因此在仓皇中还有一点镇静。但是这镇静是不可靠的。我心里的滋味，实际上同一年前大学将要毕业时差不多。我见了人，不禁也窃窃私语：“嘿，拿到了没有啊？”我不喜欢那些神态自若的人，我只愿意接近那些神色仓皇的人。只有对这一些人，我才有同病相怜之感。这时候，校园更加美丽了。木槿花虽还开放。但已经长满绿油油的大叶子了，玫瑰花开得一丛一丛的，池塘里的水芙莲已经开出了黄色的花朵。小园香径独徘徊是颇有诗意的，可惜我什么诗意都没有，我耳边只有一个声音：拿到了没有啊？我觉得。大地两茫茫，就是没有我的容身之处。我又想到什么地方哭一场了？这事情已经过去了二十多年，但每一回忆起那提心吊胆的情况，就历历如在眼前。我真是永世难忘。现在把它写出来，算是送给今年毕业同学的一件礼物吧。送给他们一面镜子，在这里边，可以照见过去与现在，可以照出自己应该走的道路吧。季羡林， 1 9 6 3年7月21日。